0: 17h l'actu sur Radio Chablais.
1: Après le sondage des syndicats sur l'école inclusive, c'est au tour de celui de l'État de Vaud de livrer ses résultats. Si l'inclusion n'est pas remise en question, son application au travers du concept 360 degrés est jugée insatisfaisante. Pour l'instant, des améliorations seront annoncées pour la rentrée 2023-2024 déjà. Bonsoir Frédéric Borlo. Bonsoir. Vous êtes chef du département de l'enseignement et de la formation professionnelle. Alors, Camus, hein, qui disait que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Donc, bien les nommer doit un petit peu contribuer à son bonheur. C'est quoi l'école inclusive, Frédéric Borlo?
0: L'école inclusive, c'est d'abord une idée que j'ai acceptée euh, après avoir étudié ça dans mes premières semaines d'entrée au département. C'est l'idée que des jeunes enfants ne peuvent ne passent plus leur scolarité dans des institutions spécialisées dans la mesure où, avec un peu d'aide, peuvent la faire à l'école. Et puis, c'est aussi de prendre en charge toutes celles et ceux qui ont euh, des, des troubles, des troubles qui euh, n'étaient pas considérés il y a encore quelques années, pour bien dire ça, je pense aux dyslexies, je pense aux troubles de l'autisme et de les amener finalement à parcourir leur scolarité dans des bonnes euh, conditions et, et souvent avec des, des succès au bout, alors que euh, la, la scolarité était quasiment impossible pour, euh, pour ces jeunes-là il, il y a encore 10 ou 20 ans. Et donc euh, ça, c'est l'idée de base. Après, euh, il y a aussi, il faut, faut peut-être le, le préciser pour bien comprendre, euh, l'idée d'inclusion c'est que finalement le cadre scolaire eh bien s'adapte à l'élève. Et puis euh, euh, versus l'idée d'intégration, eh bien c'est plutôt précisément que l'élève s'adapte ouais. à un cadre. Et donc euh, voilà c'est très différent. Puis moi, bah, la grande inquiétude que j'ai vue et qui ressort un peu aussi de, ce, de cette étude et enquête qu'on a fait auprès des établissements... On va,
1: on va, y, venir, on va y venir, Frédéric ouais, Bourleau. Je, je, je commençais de façon un peu pompeuse avec, euh, avec Camus parce que, justement, c'est un concept, l'inclusivité, qui peut à la fois euh, en, 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 entraîner l'enthousiasme. Hein, évidemment, l'idée est belle, c'est relevé d'ailleurs hein, dans les, les différents sondages qui ont été menés et en même temps, la peur, la peur des parents que cette inclusivité, cette inclusion euh, pénalise leurs propres Enfants ou que leurs enfants avec des problèmes n'y arrivent pas, euh, il faut jouer avec enthousiasme et peur. Hein.
0: Alors, euh, oui, effectivement, et, et ça, la collaboration euh, des parents est essentielle hein, à l'école. En général, l'école ne peut pas naviguer comme ça toute seule dans son, dans son coin et puis ne pas tenir compte de ce qui l'entoure. Les parents font partie de l'entourage direct de l'école. Et donc, euh, effectivement, il y a, y, a, y a de la peur, il y a, y a de la déception, il y a, y a des attentes qui sont énormes. Mmh. Et donc, euh, voilà, nous, on doit essayer de remettre tout ça un tout petit peu au, au centre du, du, de, de, de nos préoccupations. L'école ne prend pas plus que ce qu'elle doit. Et puis, comme le disait encore le directeur général, il n'y a pas très longtemps... Nous, on est là pour faire le nécessaire. Et puis après, ben, si des parents attendent plus, ils doivent trouver d'autres solutions. Et puis si on est en dessous du nécessaire, eh bien... C'est à l'école de donner ouais. euh, euh, l'effort supplémentaire.
1: Voilà, d'où les améliorations que vous souhaitez amener. Euh, deux sondages, hein, je le disais en introduction, sur cette application, euh, sur l'application de ce concept 360 degrés, celui des syndicats en début d'année, maintenant celui piloté par votre département. Euh, ils ont interrogé les profs, vous avez interrogé les directeurs d'établissement, les doyens. On peut dire que tout le monde a, a pu donner son avis comme ça. On, on arrive plus ou moins au même constat, belle idée, mais... Ouais, euh, je corrige. Oui, je
0: corrige vous avez rencontré des profs de aussi, hein oui, il n'y a pas de sondage. Eux, ils ont fait un sondage, nous, on a fait une enquête. D'accord. pas, on, on on parle pas de la même chose. Hein. Euh, on n'a on a pas juste posé quelques questions, puis ensuite, on a tiré des pourcentages. Euh, les questions étaient pensées, ça a pris du temps. Euh, des questions étaient fermées, d'autres étaient très ouvertes. On a eu une analyse approfondie. Euh, et puis, euh, et puis euh, euh, voilà, la question n'était pas juste de leur demander s'ils veulent plus de moyens ou pas, c'était ben voilà, très complet. On a pris les directions d'établissement d'un côté, et puis l'ensemble des doyens qui s'occupent de l'inclusivité, mais à côté de ça, on a fait des visites dans les établissements euh, pour discuter avec les enseignants, mmh. et puis... Euh, aussi vérifier si ce qui ressortait de notre enquête au niveau des directions eh bien, correspondait aussi à ce qui était perçu dans le terrain, et puis aussi avoir d'autres informations, parce que lors des discussions, qui étaient très ouvertes, hein, il n'y avait absolument aucun tabou, euh, et euh, les, les enseignants en ont profité aussi, euh, c'est vrai, pour dire ce qu'ils avaient sur le cœur, c'est là qu'on a pu constater aussi qu'il y avait quelques situations dans ce canton qui étaient extrêmement lourdes, extrêmement complexes, et donc euh, qu'il fallait aussi euh, penser à ça. Euh, mais mais c'est pas généralisé, mais enfin elles existent quand même et on peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et vous donc êtes... on a vraiment fait un travail de fond. Ouais. alors,
1: j'ai bien compris la, la nuance. Ce que je voulais dire, c'est qu'on arrive, euh, peu ou prou, hein, avec euh, des méthodes différentes, à un constat qui est, qui est celui que j'évoquais déjà. Euh, L'idée est belle, elle est pas remise en question, ni par vous, ni euh, ni visiblement par les enseignants, euh, mais euh, voilà, un peu mieux faire, quoi. Il faut améliorer.
0: Voilà, il faut améliorer les choses. Alors maintenant, euh, qu'on a euh, quatre pistes de travail, qu'on a élaboré justement en fonction de, de ces résultats, et puis on veut travailler alors avec les partenaires qui sont euh, aussi des représentants du personnel, qui sont aussi des parents d'élèves, et qui sont aussi les professionnels euh, des, des, euh, des troubles dont on, dont on parle. Et puis ces quatre pistes, eh bien, elles doivent déboucher sur des mesures. Ces mesures devraient être présentées en tout ou partie au mois d'août lors de la rentrée scolaire et puis mises en place le plus rapidement possible euh, voilà, dans la mesure des bien sûr des, des moyens nécessaires aussi et puis des démarches politiques parce que euh, s'il y a des changements euh, profonds qui doivent intervenir ça peut déboucher sur des changements de loi, pourquoi pas moi je n'exclus absolument rien mais euh, ça veut dire qu'on devra avoir aussi une démarche politique euh, profonde pour euh, arriver à changer quelque chose.
1: Vous disiez, euh, on n'a pas juste demandé aux profs s'ils voulaient plus de moyens, euh, pour autant, on, on, on part vers l'idée qu'il en faudra
0: bah, Écoutez, disons, si on a, pour l'instant, il faut attendre le, le, que, que les mesures soient un peu établies. Mais s'il y a besoin de plus de moyens, eh ben, c'est maintenant qu'il faudra le donner. C'est clair qu'on ne va pas dire... On attend deux trois ans pour voir comment ça va, puis on essaye de, 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 de supporter encore les situations. S'il si, y a des mesures claires euh, qui nécessitent des moyens, c'est maintenant. Mais on a déjà annoncé, euh, lorsqu'on est dans les négociations avec les syndicats, on a déjà annoncé un paquet de mesures, mmh. et puis euh, ces mesures-là ne sont pas contestées, bien entendu.
1: Bon, les syndicats, euh, puisque vous en parlez, <rire> euh, voulaient des assises hein, autour de, de cette affaire d'inclusion. Euh, vous ne choisissez pas cette voie, vous choisissez une plateforme plus restreinte, avec, euh, les. vous l'avez évoqué d'ailleurs, hein, avec des représentants du corps enseignant, des directions d'établissements, des associations de parents d'élèves et puis des spécialistes de ces troubles ou de ces maladies. Euh, vous, vous ne souhaitez pas élargir aux syndicats.
0: Ah ben les représentants du personnel seront là. Oui, oui, je veux travailler aussi avec... Vous savez, il y a 10 000 enseignants dans le canton. On ne fait pas une réforme sans associer le personnel d'une manière ou d'une autre. Comme ils sont 10 000, c'est extrêmement difficile de tous les associer. Euh, raison pour laquelle j'ai fait ces déplacements aussi dans les auprès des... Euh, euh, des établissements, euh, questionner 10 000 personnes comme ça avec un questionnaire envoyé, ce n'était pas envisageable. Mmh. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, alors effectivement, il faut... Moi, les assises, c'est une grande démarche finalement. Euh, bon, je n'ai pas, pas tellement envie de faire ça. On dirait le on... Grenelle en France. Oui, ouais, <rire> c'est ça, des états généraux. Euh, on, on, se, on, se, on doit se, se concentrer, en fait. Ça reste une démarche qui est professionnelle. Et donc, on doit se concentrer un tout petit peu sur les principaux partenaires, et puis travailler ensemble. L'idée, c'est que quand on prendra des mesures, quand on les proposera, elles aient déjà eu un peu l'adhésion de nos partenaires. Et, et parce que c'est comme ça qu'elles seront fortes. C'est comme ça qu'à un moment donné, euh, on pourra dire euh, et mettre en avant quelque chose, et mettre en place quelque chose, et puis qu'en gros, il y aura une adhésion, un soutien des, des gens qui sont là autour. Et ça, ça me semble très important. Alors, c'est un vœu, j'espère que ce n'est pas un vœu pieux parce qu'on va y travailler, mais c'est sûr que je suis conscient aussi du fait que ce ne sera pas facile. Ouais, et, et
1: tout le travail, euh, Frédéric Borlon on va terminer là-dessus, euh, je ne suis pas allé dans la, la, la profondeur des difficultés que rencontrent les profs, mais en gros tout le travail est dirigé vers, euh, vers un soutien aux profs euh, pour gérer ces situations-là.
0: Oui, effectivement, un des constats que l'on fait, si je peux résumer un tout petit peu ce gros travail qui a été fait, mais euh, c'est Précisément que avec l'inclusion, ben, ben, bien sûr, on a rajouté des difficultés. Donc ça, c'est ils ont aussi de l'aide pour ça. Mais qu'à un moment donné, euh, euh, on cumule en fait les, les problématiques. C'est que lorsqu'il y a des problèmes de comportement, ces problèmes quand un peut toujours exister dans des classes hein, avec des élèves d'un peu particuliers, je dirais, mais qui n'ont pas forcément des troubles. Mmh. Mais ça, ça c'est finalement quelque chose à gérer pour l'enseignant qui est en euh, euh, plus de ce qu'il doit faire comme effort pour euh, assurer une bonne euh, inclusion euh, des, euh, des élèves qui ont des troubles, etc. Et tout ça, en fait, ça, ça rend euh, parfois certaines situations ingérables et euh, l'enseignant euh, demande à, à avoir un peu une aide, mais lui comme enseignant, on n'a pas besoin de tout le temps mettre une étiquette sur quelqu'un. Et ça, je crois que c'est aussi très important de le dire, c'est qu'on ne cherche pas à à euh, tous les gens qui ont des troubles. Parce qu'une bonne partie de, de ces personnes-là aussi vont pouvoir faire leur vie, bien gérer leur situation. Et on n'a pas besoin de leur coller une étiquette mmh. sur, sur le fond. Euh, euh, mais par contre, un peu d'aide à l'enseignant, je pense que ça, c'est aujourd'hui indispensable et ça va avec l'évolution du métier d'enseignant.
1: Bon, et puis euh, bah, finalement, c'est mettre, euh, mettre la pratique à la hauteur de la théorie. Hein. On a un concept, il faut euh, l'améliorer. On est dans un processus assez normal finalement.
0: Alors, effectivement, sinon, bah, c'est le retour à un système ancien, tout le monde dans les institutions, dès qu'il a un problème. Et puis, euh, euh, finalement, je crois qu'on perdrait ce, que tout ce qu'on peut gagner dans notre société avec cette inclusion. C'est aussi euh, voilà, des jeunes qui ont des problèmes, mais qui vivent avec des jeunes qui n'en ont pas ou qui en ont moins. Et puis, ces jeunes-là qui en ont moins ou qui n'en ont pas, eh bien, aussi vivent avec d'autres qui ont des problèmes. Et c'est ça, que je trouve qui est vraiment le grand bénéfice qu'on peut avoir de cette démarche.
1: Merci à vous, Frédéric Borlo. Bonne soirée.
0: C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée.